0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, est-ce que l'Église doit être sur le web
1: Stéphane, bonjour Marie-Pierre.
0: Bonjour. bonjour et oui, on a une invitée spéciale aujourd'hui. On
1: déroule le tapis rouge pour Marie-Pierre.
0: <rire> Alors Marie-Pierre, qui es-tu
1: Eh bien, je suis une pasteur de l'Église
2: protestante unie de France. Je travaille dans une paroisse à Paris qui s'appelle Montparnasse-Plaisance. Et puis, à côté de ça, eh bien euh, je fais aussi partie d'un nouveau super projet qui s'appelle l'église. C'est e-glise.fr, qui est le projet d'une paroisse numérique. Et c'est comme ça, Stéphane, qu'on s'est rencontrés.
0: Et oui, je crois que c'est super pertinent pour notre thème d'aujourd'hui. Joanne, qu'est-ce que tu en penses?
1: Alors, moi, j'en pense que l'église doit être sur le web et bravo Marie-Pierre et bien sûr bravo Stéphane. Mais attention, attention les amis, parce que moi j'ai une anecdote très drôle à vous raconter. On avait l'un de nos responsables, un pasteur, quelqu'un que je salue là évidemment, qui était responsable de la communication et qui s'est lancé sur Twitter au nom de l'institution pour laquelle je travaillais. Et je pense que c'était bien que quelqu'un se lance sur Twitter Simplement, au bout de quelques semaines, j'ai une, une amie à moi qui se reconnaîtra et qui m'a écrit un petit mot pour me dire « C'est marrant, cette nouvelle ligne de communication de l'UEPAL. » Je dis bah, pourquoi « Pourquoi C'est sympa, c'est bien d'être sur Twitter. » Elle me dit « Oui, mais pourquoi est-ce que vous commentez tous euh, les matchs de foot du championnat <rire> ?» Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il se trompait de compte Twitter.
0: C'est vrai que je n'ai pas eu vraiment de formation... De ce côté, on a appris la théologie, on a appris le grec et l'hébreu ancien. Il n'y a pas de formation continue sur comment utiliser la technologie actuelle pour rejoindre les gens. Et je trouve ça quand même un peu bizarre parce qu'en Amérique du Nord, une étude récente a démontré que les gens passent en moyenne quatre heures sur leur téléphone par jour. Hmm. Et ça, c'est une moyenne. Il y en a qui n'ont pas de téléphone, il y en a qui vivent sur leur téléphone. Et pour moi, on parle d'être présent, où sont les gens? On parle mmh. de rejoindre les gens, mais les gens sont là <rire> sur leur téléphone et on semble oublier ça. J'ai de la difficulté à comprendre, ça me pose beaucoup de questions. Moi, je n'ai
2: pas eu de cours non plus. Et je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est parce qu'on imagine que les gens savent faire. Hein, ça fait partie de la vie courante. Et aussi parce que, en tout cas, en France, il me semble que dans l'institution ecclésiale dans laquelle je suis, il n'y a pas de vraie prise en compte du fait qu'il euh, y a une très grande priorité à avoir pour ce genre de médias. Et donc, ça reste, bah, si vous avez envie et si vous savez faire, bah, vous n'avez qu'à le faire. Quoi.
0: Moi, j'ai vu un grand réveil avec le début de la pandémie parce qu'on a été obligés de sortir de nos zones de confort parce que la technologie existait pour aussi performante qu'aujourd'hui, mais il y a trois ans, les, les logiciels de streaming, Zoom et tout ça existaient, mais il y avait toutes sortes de, ce que j'appelle, de mauvaises raisons pour ne pas le faire. Ah, les personnes âgées ne connaissent pas la technologie, c'est compliqué, et là, il y a eu le confinement... Euh... Et en deux semaines, tout le monde s'est servir. Et moi, je connaissais des personnes qui avaient 90 ans, qui ont sorti leur iPad et ils se sont connectés. Et ce qu'on a découvert avec ces communautés en ligne, avec l'utilisation de la technologie, on s'est mis à revoir des gens qui, pour plusieurs raisons, n'étaient pas capable de se présenter physiquement au bâtiment d'église. Ici au Canada, on a l'hiver aussi, ce qui est un enjeu pour certaines personnes. La neige, l'atlas, euh, c'est tout un univers de possibilités que s'est offert à nous. Moi, de ce que je
1: comprends et de ce que j'ai entendu aussi, c'était du côté réformé, une idée euh, très fermée autour de la discrétion médiatique... Voilà, il ne faut pas trop se faire remarquer. Euh, on a toujours euh, vécu, revécu, caché. En plus, c'est les évangéliques qui font du témoignage. Euh, nous, euh, les gens nous trouvent parce que nos prédicateuristes sont particulièrement doués, qu'on est un lieu non sectaire. Enfin, voilà, des espèces d'autoprojections. De, et puis, du côté luthérien, enfin, moi, maintenant, je parle de l'Alsace, il y a un côté très rural qui fait que la plupart des pasteurs disaient Mais les gens, ça, vous me trouvez, en fait. Hein, » euh, On n'a pas tellement besoin... Euh, d'être visible, puisqu'on a un petit territoire et que les gens savent où nous trouver. Et c'est vraiment très cool que la pandémie ait rebattu euh, les cartes. Et ça a permis aussi de revisiter un peu toute cette question lienne de, de Jacques Élu autour de la technique. Euh, on venait, on disait, oui, mais alors attention, parce qu'il ne faut pas, il y a les limites de la technicité. Et puis après, les pasteurs vont être encore plus esclaves d'un tas de <rire> logiciels.
2: Ah, je ne me sens pas du tout esclave, moi. Je me sens plutôt euh, dans une dynamique euh, d'empowerment. Mm. Enfin, C'est-à-dire qu'au contraire, ça me donne des possibilités. Comme tu disais Stéphane, hein, ça ouvre un champ de possibilités qu'on n'a pas si on n'utilise pas ça. Et euh, en vous entendant, moi je me disais qu'au moment du, du Covid et où on a commencé à mettre euh, tout ça en place, euh, moi j'entendais deux freins autour de moi. Le fait que les personnes âgées euh, n'y arriveront pas. Et qu'évidemment, <rire> on a euh, essentiellement des personnes âgées dans nos paroisses. Moi, ce que je peux dire, c'est que mes personnes âgées, euh, elles y sont parfaitement arrivées. D'abord, la plupart le faisaient déjà pour parler avec leurs petits-enfants. Et celles qui ne le faisaient pas, elles ont été hyper contentes de l'apprendre pour du coup pouvoir parler à leurs petits-enfants. On a mis en place des petites équipes informatiques. Au début, c'était moi. Moi, j'allais chez les gens, je leur expliquais comment ça fonctionne. Euh, franchement, la plupart des gens sont, y sont arrivés. Et le deuxième euh, argument que j'ai beaucoup entendu et qu'on entend toujours hein, dans le cadre de l'Église, c'est « ça sera pas un vrai culte hmm. ». Alors ça, c'est vraiment génial, ça, cet argument-là. « Ça sera pas un vrai culte ». Oui, alors euh, rappelez-moi, c'est quoi un vrai culte Moi, j'ai déjà entendu « c'est un culte où on peut se toucher ». Je dis « Ah bon Mais dans mes cultes, moi, les gens, ils ne se touchent pas
1: <rire> !» Attendez, attendez, attendez. Ça, ça me fait penser à une blague qu'il y avait en Suisse, comme vous savez que je suis un ministère en Suisse, qui disait euh, « Ça y est, euh, les Suisses sont rassurés, les règles de distanciation sociale de 5 mètres sont tombées, on va pouvoir repasser à celles de 10 mètres. <rire> »
0: Non, Mais c'est un très bon point que tu amènes, Marie-Pierre, que le ministère, pour certains, doit se faire en personne. Et dès qu'on utilise le mot virtuel ou numérique, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, lorsqu'on est sur Zoom, durant un culte, on se voit les yeux dans les yeux. Dans une église, qu'on est un paroissien, une paroissienne, ce qu'on voit, c'est le derrière la tête de la personne devant nous. Là, on se voit et certaines personnes disent que c'est quasiment plus intimidant, mais beaucoup plus intime. Alors, pourquoi ce ne serait pas du vrai ministère? Et j'ai entendu aussi ce commentaire-là. Le but, maintenant que la pandémie est presque terminée, il faut ramener les gens dans les bâtiments d'église coûte que coûte. Il ne faut pas qu'ils assistent à nos célébrations, à nos activités depuis leur lit, depuis leur canapé. Mais pourquoi pas? Le but, ce n'est pas d'être là, d'approfondir sa foi, de vivre une expérience où le but, c'est se toucher.
1: Non, merci. <rire> Moi, j'ai deux trucs à dire. Le premier truc, c'est que ça fait une quinzaine d'années, je dis bien une quinzaine d'années, que je fais une pastorale sur le web, c'est-à-dire beaucoup d'accompagnement de personnes par messagerie. Au départ, c'était tout simple. Mon mari était pasteur au fin fond d'une vallée vosgienne. J'avais trois enfants en bas âge et il y a des soirs où je m'ennuyais, mais vraiment comme un rat mort. Et il y avait Messenger et plein de gens qui me disaient « Ah, tu fais un doctorat en théologie, ton mari est pasteur, j'ai des questions et tout ». Et j'ai commencé par là parce que pour de vrai, moi, ça me donnait l'impression d'avoir une place, un rôle aussi et j'avais beaucoup d'autres options, vu mes contraintes. Et progressivement, le bouche-à-oreille, une chose, une autre, l'antenne inclusive à Strasbourg, tout ça, ça s'est prolongé. Et ce sont des, des façons d'accompagner et d'accueillir la parole des gens que j'utilise maintenant dans mon ministère plus classique à Zurich. Par exemple, pour euh, toutes les préparations avec euh, les membres de la chorale, euh, et ben, on se fait beaucoup de WhatsApp on se laisse des messages. Mais c'est bien comme ça, en fait. Parce que les gens, effectivement, ils, ils te parlent quand ils peuvent. Ils écoutent leur, tes réponses quand ils peuvent. Des fois, c'est deux, trois jours après. Et ils avancent. Et puis, des fois, c'est des questions pratiques. Des fois, c'est des questions spirituelles. J'ai des membres qui me demandent de leur laisser des prières aussi. Hein. Des prières qu'ils peuvent écouter avant de s'endormir. Il y a des endroits où je lis des textes bibliques et les gens les écoutent. Enfin, il y a tout un ministère, en fait, si on aime ça, d'accompagnement. Et effectivement, les gens, ils se baladent avec. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle notre podcast, c'est un balado, quoi. Et la deuxième chose, c'est autour de la Sainte Seine. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappée pendant la pandémie, c'est que les réformés... D'un seul coup, ça devenait gênant que les gens prennent la sainte scène chez eux, sans intervention hiératique. J'ai vraiment pas compris où était la résistance, et ça reste pour moi une question de pouvoir. Et effectivement, une des forces du web, c'est qu'il n'y a plus autant d'échelle de pouvoir, de hiérarchie. Le web, c'est le partage, et c'est la place publique, et c'est tout le monde qui est mis au même niveau. D'ailleurs, la plupart des gens qui m'interpellent, ils me voient, c'est vrai, mais des fois... <rire> En très peu de temps, ils deviennent hyper intimes avec moi, beaucoup plus que s'ils venaient dans ma paroisse physique où ils mettraient peut-être trois ans à me parler de leurs problèmes. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est un peu l'inverse, quoi. C'est que le web, ça fait tomber un tas de frontières et ça nous met au même niveau. Et puis, il faut peut-être parler d'argent. Parce que quand on dit aux gens « viens dans mon église », tu mets ton petit panier là, que tu fais circuler pendant que tout le monde se regarde, et tu es peut-être un peu plus sûr d'obtenir ton 2, 5 ou ton 10 euros sur le web, ben, ils donnent ou ils ne donnent pas. En fait, ce moment d'argent, il faut le mettre en scène
2: différemment de ce qu'on fait dans un temple. Mais si on arrive à trouver un espèce de scénario qui fonctionne, eh ben, ce n'est plus un problème.
0: Je trouve que tu touches un très bon point, Marie-Pierre, lorsqu'on essaie de faire du ministère en ligne souvent le premier réflexe est de reproduire exactement ce qu'on fait dans nos temples, dans nos églises.
1: Mmh.
0: Et je pense que c'est une erreur parce que le média n'est pas pareil. Sur le web, on a une culture d'interactivité. Sur Facebook, sur tous les autres médias sociaux, on écrit mmh. quelque chose, les amis répondent, on a une conversation. Et c'est peut-être aussi ça, qui est déstabilisant pour plusieurs personnes parce que traditionnellement dans nos églises, on a une personne qui parle en avant, mais d'adopter cette culture du web où c'est plus interactif, où les gens partagent, où on accepte de perdre un peu le contrôle, de partager ce pouvoir, c'est très difficile.
1: Moi, je trouve ça aussi très cool, le concept de regarder le culte en pyjama. Franchement, il y a le nombre incroyable de messages qu'on a reçus pour notre chaîne YouTube sous les platanes, placement de produits, voilà, hop, je l'ai fait. Nos paroissiens, ils disaient, ouais, alors nous, le dimanche, on se levait euh, un peu plus tard que d'ordinaire, on restait en pyjama, on se préparait la table du petit-déj, et puis on regardait le culte. Alors évidemment, les deux, trois premiers cultes, on les a fait un peu en famille, et euh, très rapidement, tous les âges, hein. Euh, plus jeunes, plus vieux, on dit, et nous, alors, nous aussi, on peut faire quelque chose. Amory fait du montage. Alors, hop, Amory, il a fait comme euh, t'as dit euh, Marie-Pierre, il a fait des petits tutos. <rire> il y a des gens qui prenaient des boîtes de mouchoirs et tout, qui mettaient dedans leur téléphone, qui nous envoyaient la photo à mourir de rire. Et progressivement, il a commencé à monter des cultes où, où tout le monde participait. Et du coup, ils avaient du plaisir, les gens. Ils disaient ⁇ Ah, oh, mais elle va bien, madame Schmidt oh, !⁇ C'est super de voir sa petite vidéo parce qu'on a, on a su que son mari était malade et tout. Et ça a créé mais, du lien, mais de fou, quoi. Et d'ailleurs, euh, finalement, l'année s'est pas tellement mal terminée, je crois, économiquement, même si moi, je suis juste femme de pasteur ici. Mais franchement, ça a bien fonctionné. Donc, euh, effectivement... Euh, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. On peut aussi inclure les gens et tous les âges et les faire participer à des cultes de différentes façons. Zoom, montage, on peut aussi des fois laisser des laïcs préparer un culte Zoom. Finalement, des fois, il y a des familles où il y a des dons, des charismes. Mais c'est vrai que du coup, ça dépossède un peu euh, les pasteurs. Et nous, on a eu un gros débat dans l'UEPAL, c'était très cool. Bon, ça, c'est peut-être pas hyper bien passé pour tout le monde, mais on a été encouragé à écrire des textes sur comment est-ce qu'on vivait le confinement. Il y a une collègue qui a dit qu'elle en a profité pour dormir, se reposer, qu'elle a plus rien fait, ça tombait bien, elle était un peu en burn-out. Elle a fait plein de lectures, euh, bon, elle était cool, relax, en plus, elle est mère célibataire, donc ça tombait bien. Elle a dit, mais par contre, elle a remarqué qu'il y en a beaucoup qui s'agitent et qui ont l'air de vouloir prouver quelque chose, alors que voilà, dans la vie, il faut être dans la non-puissance et tout. Et là, elle est allée un chouïa trop loin. <rire> Parce que, en fait, toi, c'est ton option, elle est bonne pour toi. Mais c'est super, on est une église. Hein? On est nombreux et nombreuses. Il y en a qui peuvent prendre le relais sur le web pendant que d'autres se reposent parce qu'ils ont d'autres trucs à charge. C'est cool, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la peine de créer une espèce de comparaison pour dire que toi, tu es sage et tu réfléchis et tout et tu médites les écritures pendant que nous, on s'agite à faire des vidéos. Dans une église, ce qui est bien, c'est quand chacun, chacune, développe ses charismes et encourage les autres aussi.
0: Tu touches à quelque chose qui me rejoint, et peut-être d'autres de nos collègues, cette espèce de jalousie malsaine. Comme tu as dit, Johan, on a tous et toutes des charismes, des dons, une expérience de vie, une formation, et ainsi de suite. On est tous et toutes différents et différentes. Mais, mais, mais. Lorsqu'on sort un peu du lot, lorsqu'on essaie de faire des choses un peu différentes, il euh, y a toujours ces petits commentaires, ces petites remarques. En Europe, vous dites des vannes. De la part de collègues. Parfois, sont des blagues bienveillantes, mais des fois, on sent que non. Il y a une jalousie. On essaie de nous faire croire qu'on est là pour notre ego, on est là pour mousser notre personnalité et non pas nos églises. Et on essaie d'expliquer, c'est du ministère qu'on fait. Il y a plein de façons de faire le ministère. Est-ce qu'il y en a vraiment une façon meilleure que les autres? Non, c'est juste du ministère, c'est pour l'église de Dieu sur terre. Mais il y a toujours ce côté-là de vouloir contrôler, de ramener tout ça dans les cadres de l'institution mmh. historique et tout ça, au lieu de dire « on utilise la technologie à notre disposition ». Et de dire « ben Paul, lui, il utilisait la technologie à sa disposition, du papier, une plume, il écrivait, personne ne semble avoir des problèmes avec ça aujourd'hui ». Pourquoi pas certains, certaines d'entre nous utilisent la technologie à notre disposition. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit fermer toutes les paroisses physiques, qu'on doit tout fermer nos bâtiments. Mais pourquoi avoir cette idée que l'Église doit être uniforme?
2: Moi, je dois dire que ce que ça m'a appris tout ça, c'est que vraiment, ce n'est pas une question d'âge. Voilà. Moi, je suis pas tellement euh, favorable à l'idée que les nouvelles technologies, ça fait une fracture qui est liée à l'âge. Alors, peut-être que si on demandait aux gens de monter eux-mêmes leur culte, ça, ça serait compliqué. Mais si c'est juste pour regarder et pour participer un peu, on y arrive. Mais, comme disait Stéphane, il y a des gens qui veulent pas. Et ça, les gens qui veulent pas, mmh. mais c'est pas grave. Il faut juste qu'ils acceptent qu'il y a d'autres gens qui veulent bien. Voilà. Et comme tu disais Stéphane, c'est pas parce qu'on développe une église numérique qu'on va obliger tous les chrétiens à aller sur une église numérique et à fermer les temples. Honnêtement, euh, l'humanité est grande, hein. il y en a pour tout le monde. Dans l'Église, nous, on, on nous a tellement dit euh, vous allez vider nos temples. Donc d'abord, je pense que les temples, euh, ils s'arrangent très bien pour se vider tout seuls. Hein. Ils n'ont pas besoin de l'Église. <rire> Pour être sûr de ne pas entendre encore ça, on a fait nos cultes le lundi soir. Il n'y a aucune, aucune paroisse qui fait un culte le lundi soir. Et donc, voilà, c'est sûr, on ne peut pas nous accuser de rivalité. Ça s'adresse vraiment à un autre public. Et s'ils veulent, les gens ils peuvent même aller au culte physiquement le dimanche matin. Mais de toute façon, la question ne se pose pas tellement, parce que ce n'est pas le même public. On essaye, nous, de nous adresser à un public qui, de toute façon, n'irait pas au temple. Pour des tas de raisons. Mmh. Parce, parce qu'ils sont trop âgés, qu'ils peuvent plus se déplacer... Euh, parce qu'ils sont malades, euh, parce que ça les impressionne d'aller dans un endroit euh, où tout le monde se connaît, où il y a des codes, où on chante de la musique qu'ils ne connaissent pas, on récite des prières qu'ils ne connaissent pas. Enfin, on voit bien que dans les temples, les gens ont une histoire et un passé commun, et donc quand on arrive et qu'on ne connaît pas, c'est hyper impressionnant.
0: Je comprends tellement bien, avec l'église Sainte-Claire, on se rencontre les dimanches soirs, Justement, à cause de cette idée, euh, ce que j'appelle de voler les brebis des autres paroisses, et de dire, mais non, mais cette idée conduit à une espèce d'idée de gérer le déclin de nos institutions. Mmh. Au lieu de dire, on offre plus de services, on va essayer de rejoindre plus de gens, mais c'est difficile parce que Ici, nous, à l'Église unie du Canada, on est minoritaire, on est fragile, il faut absolument perdre personne. Mmh. Donc, il y a toujours ce danger-là dans nos têtes de dire, mais si on multiplie les possibilités, on va perdre des gens. Non, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des gens qui découvrent l'Église... Peut-être l'un des problèmes de nos institutions d'église, c'est qu'elles sont peuplées par des gens pour qui le modèle actuel, le modèle traditionnel, fonctionne très bien. Hmm. Et ils ne sont pas capables de comprendre ou de concevoir que quelque chose d'autre est possible. Et c'est souvent ça pour des gens qui ont des idées, qui essaient de lancer des nouvelles initiatives, de sortir des terrains battus, d'essayer de comprendre, on ne vous enlève rien, on mmh. veut juste essayer quelque chose d'autre. Et si ça tombe, bien, au moins on aura essayé. Et je trouve que c'est ça qui est bien avec le ministère sur le web. On n'a pas besoin de construire des édifices, on n'a pas besoin d'infrastructures lourdes, on a besoin d'un téléphone, d'une caméra, d'un micro... C'est pas beaucoup pour essayer quelque chose de différent.
1: En tout cas, moi, j'étais bien contente de parler avec vous, euh, chers collègues, chacun, chacune dans son contexte. On a quand même avec nous e-église euh, e de l'EPUDF, donc Paris, moi qui sers entre Zurich et l'Alsace, et puis bien sûr, notre grand représentant de tout le Canada, toi-même Stéphane. Et je pense qu'on on est là tous les trois, trois cœurs battants pour l'évangile, et en même temps, malgré notre grand âge, très curieux des nouvelles technologies et donc on est bien la preuve que on peut être déjà un petit peu vieux et super intéressé par le témoignage sur le web et d'ailleurs c'est un appel aux générations qui arrivent venez, challengez-nous montrez-nous ce qu'on fait pas de bon renvoyez-nous vos questions, vos interpellations nous on veut juste s'améliorer voilà, pour servir l'église du Christ qu'elle soit sur le web, qu'elle soit en physique et puis même de plein d'autres façon.
0: Et n'hésitez pas à nous écrire questionsdecroire gmail.com Donnez-nous des suggestions de thématiques, de sujets abordés, parce qu'on en reçoit, on apprécie. Continuez, ça nous nourrit. On va conclure notre épisode sur cela. On tient à remercier l'Église unie du Canada, notre commanditaire, Naturellement. Merci beaucoup, Marie-Pierre.
2: Mmh. Merci à vous pour votre super invitation.
0: Le lien pour léglise e-Église.fr va être dans les commentaires de l'épisode. Je vous invite à cliquer et à découvrir, peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager avec vos amis afin qu'on puisse rejoindre sur le web plus de gens possible. À très bientôt. Merci Joanne. Merci Marie-Pierre.
1: Merci. Merci à vous.